0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Nós somos um instituto transformar pelo esporte e representamos a FCA Fellowship Christian Athletes no Brasil. Nosso objetivo é servir treinadores e atletas nas questões técnicas, táticas, estruturais do esporte, mas o mais importante é ajudar treinadores e atletas a crescerem no relacionamento com Cristo e suas igrejas. O nosso podcast quer fazer vocês, atletas, treinadores, pessoas do esporte mais fortes para viverem os valores fundamentais da fé cristã. Nas quadras, campos, pistas, tatames, piscinas ou qualquer lugar que o esporte seja praticado. Eu sou o Paulo Veste e você seja bem-vindo em nosso podcast Coração de Atleta. E para o primeiro episódio vamos falar sobre identidade. Por que identidade? porque normalmente atletas, treinadores, pessoas relacionadas ao esporte confundem quem são com o momento esportivo que vivem. A identidade de um esportista está relacionada normalmente ao seu desempenho. Eles vêm assim mesmo e o um mundo em primeiro lugar através da sua experiência nas quadras, tatames, piscinas, campos. E isso é um grande erro, muito perigoso, para eles e para quem está ao redor deles. Além disso, esse é um tema que me cercou nas últimas semanas. Eu vi a mesma pergunta relacionada a esse tempo, cinco dias dos sete da última semana. Tudo começou com um livro que eu estava lendo. Depois eu vi um filme, nós vamos falar sobre ele. Meu pastor pregou na igreja. Eu tive duas conversas na sequência sobre a mesma pergunta. Então, é claro, primeiro eu tive que olhar para dentro do Paulo e ver o que, que Deus queria falar comigo. Depois, é claro, que teria que ser o tema de compartilhar a todos vocês hoje. Mas qual é essa pergunta, Paulo? Vamos lá, eu quero falar dessa pergunta com um teste para você. Se você está ouvindo sozinho o nosso podcast, você vai ter 15 segundos para responder em voz alta. Para que você escute o que está respondendo. Sem medo. Ninguém vai te achar louco, não. Se você está com alguém perto, chama essa pessoa. Faz ela ouvir a pergunta e vocês dois respondem rápido um para o outro. Vamos lá. Tem que ser ação reflexa. Entenderam? Vamos lá. 15 segundos. A pergunta é. Me diga quem você é. Valendo. Quem você é? Beleza. Respondeu? Um respondeu para o outro? Respondeu em voz alta para você mesmo? Ok. Deixa eu falar um pouco do filme que eu assisti. O nome do filme chama-se Mais Que Vencedores. Provavelmente você já deve ter visto. E conta a história de um treinador de basquete que está começando a trabalhar com outro esporte de corrida, cross country, e vai fazer uma visita a um hospital e lá encontra um ex-atleta de cross country que está hospitalizado. Eles iniciam uma amizade e em determinado momento esse ex-atleta pergunta ao treinador quem você é? Ele pensa e responde, eu sou um treinador de basquete e agora estou começando cross country, nem entendo o direito do esporte, sou casado e assim ele vai. E o ex-atleta fala na sequência, eu não perguntei o que você faz e sim quem você é. O engraçado é que nas, durante a semana, nas conversas que apareceram esse mesmo assunto, um amigo meu respondeu, ah, eu sou um cara imperfeito, tento fazer o que é certo, mas estou longe de ser perfeito, santo. Eu rapidinho interrompi e falei, não perguntei o que vocês faz ou como você está, eu perguntei quem você é. Ele deu uma parada para pensar. Né? No meio do esporte, gente, é muito comum, como eu falei no início, as pessoas confundirem resultado de campo, de quadra, de piscina, com quem eles são. Eles se confundem. Se o time vai bem, as pessoas respondem, eu sou cara, eu sou ótimo, tudo está indo bem, eu sou cestinha, né? estou arrasando, e assim vai. Mas se a fase é, não é boa... Ah, eu sou um jogador em crescimento, o time está se desenvolvendo, nós tentamos. Vocês estão entendendo? Ah, parece que as coisas dão sempre errada. As circunstâncias da vida podem levar a acreditarmos, a pensar que somos o que estamos vivendo. Se tem um problema, eu sou um coitado tentando se levantar. E assim vai. Ou simplesmente nós não temos a consciência de quem somos. E muitas vezes nós, cristãos, esquecemos ou até não sabemos realmente quem nós somos como cristãos. Quando eu não tenho tem entendimento de quem eu sou em Cristo, eu posso viver como escravo. Isso mesmo, mesmo sendo cristão, eu posso viver como escravo, porque eu não entendo quem eu sou em Cristo. Vamos ver alguns exemplos? Eu posso viver escravo do medo, do inseto, do vírus, do que estão falando sobre mim, do que há se descobrir os meus erros e falhas, de que eu não sou perfeito, etc. Eu posso viver preso, escravo, ao meu passado, se alguém descobrir o que eu fiz lá atrás. Ah, e as consequências do que eu plantei, e se elas vierem? É, eu posso estar escravo do pecado, eu não confesso, não mudo de direção, não me arrependo, estou preso a ele. Eu posso estar escravo também de frustrações, eu posso me sentir a última figura, a última carta do baralho. Deixa eu lembrar aqui de um desenho antigo e de uma frase desse desenho. Eu não sei quem vai se lembrar, do Lip do Hardy. Era um desenho muito antigo, um leão e uma hiena. E a hiena sempre repetia a mesma frase. Ó oh céus, ó oh vida. Uma melancólica frase de dizer tudo vai dando errado mesmo as coisas estão acontecendo, ó oh, céus, ó oh, vida, né? sempre lamentação, e por não saber quem eu sou, por não ter consciência, ou simplesmente não viver na prática quem eu sou em Cristo, eu acabo vivendo escravo, eu não experimento a graça, o poder da liberdade em Cristo, a vida abundante que Cristo promete para a minha vida, uma pessoa do esporte pode viver preso mesmo na vitória. Até nas derrotas, é claro, mas também nas vitórias. Por quê? Porque vive na dependência do resultado. O que ela deixa preso, escravo do próprio resultado. Tem muitas coisas que podem nos tirar a identidade. Entre elas, necessidades, desejos, problemas, influência dos outros. Tudo isso pode nos tirar a nossa identidade. Vamos olhar para a palavra de Deus? Mateus 4 diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Lá ele fica jejuando por 40 dias e é tentado pelo super traíra. Queridos, eu chamo super traíra, Atletas de Cristo chamava supertraíra na revista deles há muito tempo atrás. E eu amo essa frase super traíra, porque para mim é o super traíra mesmo. Se você é filho de Deus... Faça com que essas pedras virem pão, diz o Supertraíra. Ah, mas se você é filho de Deus, dará ordem aos anjos e eles te protegerão. E, de repente o Supertraíra mostra todos os reinos e diz, Tudo te darei se te prostrares e me adorar. E as três respostas de Jesus começam com, Está escrito. Está escrito, que nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não ponhas à prova o Senhor teu Deus. E por último, está escrito, adore a Deus, só a ele preste cultos. Jesus conhecia a palavra de Deus e foi ela que o manteve firme. Foi com ela que foi a espada, a arma que ele se defendeu do inimigo, do super traíra. Devemos entender que a Bíblia, as Escrituras renovam a nossa mente e não ser conformados com esse mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 É a leitura diária, é ouvir a Palavra de Deus que vai mudar nosso entendimento. E quem a Palavra de Deus diz que você é? Você como atleta, você como treinador, você como uma pessoa do esporte, precisa entender quem você é em Deus, em Cristo Jesus, para que você tenha a confiança, a força nele e nas promessas dele para a sua vida. Em primeiro lugar, você é amado por Deus, 1 João 4.11. Você é filho do Deus Altíssimo, 1 João 4.15. Você é vencedor em Cristo Jesus, Romanos 8,37. Também em Romanos 8,17. Você é corredeiro com Cristo nas regiões celestiais. Você é filho do Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6,18. Tudo pode em Cristo Jesus, Filipenses 4,13. Você é obra de Deus, Gênesis 1,27. Porque Deus criou você. Colocou o fôlego de vida em você. Entender quem você é. É importante para viver na liberdade que só Cristo traz. Claro que nós não somos perfeitos, que temos vários problemas, mas mesmo nas nossas imperfeições Ele nos ama. E Cristo morreu por mim, por você e por isso nós temos livre acesso ao Pai para pedir perdão por todos os nossos erros, para retornar ao caminho, para restaurar a nossa vida e prosseguir confiantes ao alvo que Ele estabeleceu nas nossas vidas, que é o grande e glorioso dia que vamos encontrar com eles. Podemos usar a autoridade que Cristo dá para vencer as batalhas no nome de Cristo, não pelas nossas forças. Para fechar aqui a nossa... Primeira devocional. Quero compartilhar um testemunho. Eu não vou citar nomes para guardar a entidade e as pessoas envolvidas. Por uma questão ética. Eu tenho servido há algum tempo como capelão esportivo. E estava acompanhando uma categoria de base quando um treinador me chamou para olhar um garoto. Um garoto que tem uma boa qualidade técnica, mas que normalmente estava fazendo uma cena ou rolando pela grama, por causa de um choque, às vezes, normal de jogo, ou brigando com alguém, ou reclamando com os treinadores e com os colegas. Nós começamos a nos relacionar com esse rapaz, começamos a trabalhar com ele mais próximo, nos envolver, devagarzinho o nosso relacionamento foi crescendo, e ele começou a, a contar o que acontecia dentro da casa dele. O pai... Tinha problemas com a bebida. E esse garoto era rejeitado, humilhado, desprezado pelo pai. O pai falava que ele era um vagabundo, um inútil, que não servia para nada. E que esse negócio de futebol não ia dar nada na vida do garoto. E a forma que esse garoto usou para manifestar essa dor, essa rejeição, é no treino, no gramado. Ele caía, fingia que estava sentindo dor quando não estava bem, porque estava abatido psicologicamente às vezes. Nós precisamos iniciar um trabalho para que ele entendesse quem ele era para Deus, o sacrifício de Cristo que tinha sido feito por ele, a restauração, a vida dele, aquele era precioso para o Pai. E foi através da leitura, dos versículos da palavra, que aquele garoto foi entendendo quem ele era. E a cada dia ele foi se fortalecendo. Depois nós passamos por um passo número dois, que era abençoar o Pai, se clamar, orar, interceder pelo Pai, mas também se posicionar e não aceitar as palavras do Pai. Na mente dele, toda vez que o Pai humilhava, rejeitava, desprezava ele, ele tinha que dizer quem ele era, ele tinha que falar versículos, ele tinha que abençoar o Pai, ele tinha que falar que ele era especial para Deus, filho amado de Deus. E ele rejeitava em nome de Jesus toda a palavra que vinha do Pai dele e abençoava o Pai dele. Não ficava com ódio, com raiva, com ira, mas abençoava o Pai. Foram três, quatro meses de trabalho com esse garoto. E a confiança de Cristo na vida dele... mudou o garoto. Claro que tinha treinos que ele não rendia mais. Claro que tinha momentos que ele levava pancada... e caía no solo, ele era um atacante. Mas a atitude dele mudou. Porque independente de vitória, de derrota de acerto ou de erro, ele sabia quem ele era. Ele sabia que era amado por Deus, filho de Deus, corredeiro em Cristo, feito a semelhança do Pai, exatamente como você. Aquele garoto, que tinha uma qualidade técnica, desenvolveu confiança e foi chamado por um grande clube. Eu não sei exatamente como você está vivendo o seu dia hoje, como você está, mas eu sei quem você é. Eu sei que Cristo te ama, entregou a sua vida, a vida entregou a vida de Cristo, o Filho amado por você. Você é especial para Deus. Mas você precisa acreditar nisso, falar, ter no um entendimento todos os momentos da sua vida em qualquer dia, seja no dia de grande alegria pela vitória seja em momentos de grande tristeza pela derrota de um título, de um campeonato da eliminação, do rebaixamento você é um filho de Deus, você é amado saiba disso e viva diferente através desse entendimento eu sou Paulo Vescher e esse é o podcast Coração de Atleta até a próxima quarta-feira Deus abençoe